0: Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a este programa de conversación con Patricio Navia, profesor, investigador, que representa el mundo liberal y el que les habla, el mundo progresista. Pato, ¿se postergaron las elecciones recién? El Senado acaba de votar, falta la discusión en particular. Eh, a ti y a mí no nos gusta apostar, pero ¿apostarías porque no se van a postergar en mayo?
1: No, 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 no apostaría, no apostaría eso. Creo que correrlas un mes fue poco, creo que eh, el invierno en Chile siempre es duro, el, el momento en Chile es un momento particularmente difícil, yo entiendo todas las complicaciones que implica eh, esta postergación, la próxima semana va a haber elecciones presidenciales en Ecuador, una segunda vuelta en Perú, la primera vuelta que además está muy complicada, eh, yo desde, desde hace bastante tiempo, como tú bien sabes, he sido muy crítico del proceso constituyente en Chile porque me parece que las reglas estaban muy mal diseñadas desde un comienzo. Uno de los problemas era que íbamos a tener una asamblea constituyente, elecciones para una asamblea constituyente y después, unos meses después, la elección presidencial y parlamentaria, cosa que no tenía mucho sentido si la Convención Constituyente iba a estar redactando una nueva constitución. ¿Para qué tener elecciones presidenciales y parlamentarias con la vieja constitución? ¿Por qué no mejor esperar a que estuviera lista la nueva constitución? Pero todo este mal diseño creo que ahora nos eh, se complica todavía más. Eh, yo creo que nadie puede apostar a saber muy bien lo que va a pasar con, con la vacuna. Hay datos que faltan en Chile. Eh, el, acá en Nueva York también están aumentando un poco los casos, pero hay bastante más confianza porque se están vacunando en Estados Unidos 3 millones de personas diarias, o sea, un 1% de la población, lo que estaba haciendo un poco Chile cuando empezó el proceso de vacunación, pero como en Chile no sabemos muy bien qué ha pasado con ese proceso, los datos no están para, que, para saber si las personas que ahora están testeando positivas tuvieron una vacuna, dos vacunas, cuándo, tuvieron esas vacunas, entonces creo que se están generando muchas dudas. El gobierno ha cometido muchos errores, hay poca confianza en las instituciones y en particular en este gobierno, y, y creo, y hoy tú me puedes comentar un poco más de eso, que estás dentro de Chile, me da la impresión de que el ambiente, la sensación térmica en Chile, eh, no es una sensación de, de positiva. ¿no? Yo este fin de semana en mi columna del libro, el viernes escribí Um, inspirado un poco en, la, en el gran discurso de Abraham Lincoln cuando recibe la nominación del Partido Republicano, que cita la Biblia, y dice una casa eh, dividida no se puede sostener, ¿no? Y, y me da la impresión de que eso es un poco lo que está pasando en Chile, las desconfianzas son tales, con buenas y malas razones, pero la el punto es que las desconfianzas son tales que la gente no le cree al gobierno, o mucha gente no le cree al gobierno, y a su vez el gobierno no tiene la capacidad para convocar, para unir, para que todos empujemos en una misma dirección. Y eso eh, no es una buena señal. Creo que este es un momento particularmente difícil para el país y doloroso para, obviamente difícil para los que están en Chile y doloroso para los que no estamos en Chile y nos preocupa mucho lo que pase con nuestro país.
0: Yo, Pato, creo que Chile comparto todo. Agregaría, ¿a ti te gustan las analogías? Yo creo que estamos en un barco en naufragio. naufragio en el sentido de que estamos completamente perdidos, unos ¿eh? náufragos, estamos eh, sin rumbo. La impresión que hay, yo creo, es simplemente ir esperando en un pueblo que estamos con angustia, esperando las noticias, y esperar como que topemos con un iceberg, con una roca que nos golpee, y, y a partir de, de, una, de un barco ya asumiendo que no funciona, que nos reunamos todos para ver cómo lo hacemos. La impresión es que estamos con condición de náufragos, todos medio perdidos, sin brújula, creo que el gobierno perdió el control total, si ya no lo tenía ahora simplemente no importa lo que plantees, hoy día la tendencia nacional es criticarlos, creo que ni siquiera los médicos que graban videos eh, sanamente pero tampoco logran su cometido, generan también más ansiedad las noticias de América Latina son todas ansiógenas no hay nada bueno, no hay ningún, ni en Ecuador ni en Argentina, ni en Brasil hay buenas noticias por tanto, mi impresión es que es un momento muy duro para Chile, muy duro, y creo que la economía, la crisis, la vamos a volver a sentir en su, todos esos brotes verdes que hubo eh, de, 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 de recuperación. A mi juicio se van a ir de nuevo un buen rato al tacho, porque mmm, esta cuarentena tan radical, aunque no se respeta del todo, sí se respetó en materia de comercio, se están cerrando, de, están cerrados los comercios. Entonces, a mí me parece que, que lo que viene es aún peor que lo, la vez pasada, porque... Por último, la primera crisis uno la vivió como lo quiera, una primera crisis, y había una cierta sensación de misión compartida. Creo que ahora estamos más cerca de una catástrofe que de, de que solo una crisis, creo que hay una catástrofe. Eh, me da la impresión de que nosotros en la clase política deberíamos proponer una, un discurso de unidad, dar señales de mínima cohesión en torno a mínimos, valga la redundancia, no lo veo. Creo que estamos, en la, la, la oposición peleándose por la presidencial, los constituyentes paralizados esperando la votación del Congreso, aún haciendo campañas y en materia de, de, de pandemia, las sensaciones de descontrol total. ¿Tú tienes en América Latina alguna referencia que te parezca esperanzadora? En América Latina no hay muchas noticias
1: esperanzadoras relacionadas con el COVID. ¿no? Algunos países lo estaban haciendo un poco mejor. Uruguay, por ejemplo, pero los casos en Uruguay ahora se han disparado también en la última semana, producto de probablemente la variante en, en brasileña. Pero en todos los países hay problemas. En México eh, muchos problemas. Las noticias que llegan desde América Latina, que se leen en el mundo, en el Wall Street Journal, Financial Times, New York Times, no son buenas noticias. Incluso Chile, que parecía que era el país que más rápido avanzaba, de hecho es el país que más rápido avanza con las vacunas, está con un rebrote importante, mañana se cierra el país, o sea, la noticia acá es que se cerró el aeropuerto, o sea que Chile está aislado y que no van a llegar más vuelos salvo algunos vuelos humanitarios, eso nunca puede ser eh, una buena noticia, pero yo creo que la, para la gente que mira con más cuidado a América Latina, la gran noticia, primero en lo mal que lo hizo Brasil y cómo eso ha afectado al resto de la región, incluso los países que se esforzaron más en a, hacer las cosas bien haya resultado no haya resultado, Chile, Argentina, Perú, en parte del problema que tienen ahora es también producto de lo mal que lo hizo Brasil, ¿no? que es un gigante, mucho más grande que todos los otros países de la región y que manejó las cosas muy mal, el presidente Jair Bolsonaro fue muy irresponsable. Más al norte, México lo está haciendo muy mal, pero claro, la diferencia es que en México, cuando Estados Unidos termine de solucionar su problema, van a ir al rescate de México, no va a ir al rescate de Brasil, Estados Unidos, porque la relación con México es más fuerte, porque después de todo Estados Unidos necesita que a México le vaya bien, porque si no, no va a superar la pandemia. Pero acá en Estados Unidos hay 3 millones de personas que se vacunan diariamente, está aumentando el número de vacunados, está aumentando también un poco el número de casos, el país no lo hizo muy bien durante el primer año de la pandemia, como es evidente y por todos conocido, pero con el liderazgo del presidente Biden las cosas están funcionando mucho mejor. Y hay voces más tranquilas y voces más maduras y más serias que, a la, gente, que la gente le pone atención, ¿no? No hay un equivalente en Chile de lo que sería el doctor Fauci, el doctor, eh, este, el encargado, que estuvo en el gobierno de Trump y sigue ahora en el gobierno eh, de Biden. Eso no lo tenemos en Chile, ¿no? En Chile, para bien y para mal, el... Eh, el colegio médico está súper politizado, es un colegio de oposición al gobierno, el, el ministro está muy debilitado, el presidente no es creíble, la, la política de ayudas económicas, y aquí estoy leyendo los comentarios de, de, de la audiencia, la, ayuda, la política de ayudas económicas no es creíble, o sea, la gente dice, a mí no me llega esa plata, hay demasiadas condiciones. Acá en Estados Unidos llegan cheques, o sea, han llegado estos eh, tres cheques ya por creo, si sumamos todo, 3.500 dólares en, en el último año, eh, por persona, por persona, el, el último, la gente de más ingresos no les llegó, pero bueno, había que tener ingresos bastante altos para que no te llegara, ¿no? Sería el equivalente en Chile del 10% que más gana, al resto le llegó eh, eh, a todos, y, y eso significa que también hay más dinero, el país se está volviendo a abrir, hay más... Eh, como, como este es un país federal y los distintos estados están probando distintas cosas, entonces eso ha permitido ver qué cosas funcionan mejor que otras y los estados aprenden de los errores de los otros estados. En Chile tenemos un sistema súper centralizado a nivel nacional y pues en Santiago se decide si Mulchen va a fase 2 o a fase 3 o a fase 1. Entonces... Este centralismo chileno creo que nos ha hecho mucho daño porque no le permite a los alcaldes probar cosas distintas a ver qué cosas eh, van funcionando. La propia distribución de las vacunas en Chile es muy centralizada, ha funcionado, pero tampoco permite ir probando cosas distintas. Aquí los, eh, los gobernadores han ido compitiendo para ver quién es más creativo para avanzar en la vacunación. Ahora en Nueva York ya autorizaron a todas las personas mayores de 16 años a que se puedan vacunar, y uno entra a distintas páginas a distintas páginas web y empiezas a buscar cuándo hay una vacuna disponible en el lugar donde haya. Entonces eh, existe también esa responsabilidad individual de cada quien tiene que eh, buscar su vacuna. Evidentemente Estados Unidos es un país mucho más rico que Chile, pero creo que las cosas en Chile están funcionando mal en buena medida y ahí creo, eh, me gustaría escuchar tu comentario, porque en cierto modo también eres parte de tu... De esa clase política, aunque ahora estás, estás por fuera y siempre fuiste rupturista respecto a esa clase política que, que ha gobernado Chile, pero me parece que la historia va a tratar muy mal al gobierno y a la oposición, o sea, la clase política que ahora lidera Chile va a ser vista por la historia de forma muy, muy crítica, porque fueron incapaces de ponerse de acuerdo y trabajar juntos. O sea, si este es un barco que se está hundiendo, la tripulación se está peleando entre ellos. O sea, en vez de ayudar a la gente, están peleándose entre ellos y, y en particular la oposición de izquierda. Digo, tu grupo, están todos mucho más preocupados de quién va a ser el candidato presidencial. O sea, es una, una patética cumbre de candidatos presidenciales que marcan todos 0 y 0,5% y se reunieron como si tuvieran algo que decir, y al final lo único que hicieron fue acusarse mutuamente y criticarse mutuamente porque no quieren hacer primarias. O sea, mirado desde acá, el gobierno es terrible, pero la oposición es bastante patética. Y lamento, eh, lamento decírtelo, porque sé que tú eres parte de la oposición, pero por otro lado entiendo que tú fuiste súper crítico, por ejemplo, de ese mismo encuentro de candidatos presidenciales.
0: No, no, yo no, yo, yo, yo no fui a la reunión por lo mismo, pero, pero por bueno, además, no soy candidato a presidencial por ahora. Y, y lo segundo, eh, me negué también a, a, a esa conversación, me pareció impropia un martes en medio de los 8.000 casos. Y eh, agrego, pues, quisiera hablar de economía contigo, pero agrego que me da la impresión de que también la propuesta que planteé de gobierno Unidad Nacional ni siquiera se, en, se encarnó en el debate, nadie la tomó. Eh, a mí me parece que es la manera de hacerlo, yo encuentro que deberíamos hacer un gobierno Unidad Nacional. Detesto ese concepto en general, pero creo que hoy día no vamos a salir solos, solo salimos juntos y hay una catástrofe. Y frente a eso hoy día yo encuentro que debiera haber ni más ni menos que un ministro del interior que fuera de la oposición. Yo haría un acuerdo con Piñera que él fuera un presidente árbitro y todos nosotros, la oposición, ponerse a disposición para ocupar los cargos que, que estimen el acuerdo político entre todos y todos. Todos disponibles para la tarea que te toque. Subsecretario, jefe de servicio, lo que toque al servicio de un acuerdo que dé mayoría una unanimidad casi en el Congreso para despachar rápido las leyes. Prueba de eso es que cuando el Congreso quiere sacar las leyes muy rápido, hoy están sacando la postergación de elecciones, en menos de 24 horas va a estar listo, si sí, de hecho ya están un 90% aprobados, puesto que se aprobó por ambas cámaras en general, faltan las indicaciones. yo sobre la economía, Pato, quisiera preguntar, eh, debatir contigo, porque ahora vuelve el debate, fíjate que si las vacunas que tienen efectividad limitada, como todas las vacunas, pero esta se habla que llegan en la Sinovac entre 35 y 50%, si no me equivoco. La Pfizer, no me acuerdo, llega el 90. Pero el hecho es que todavía no se sabe qué impacto van a tener las nuevas cepas que según lo que uno lee y lo que percibe son más contagiosas. Por tanto, pareciera que la ciencia no se ha equivocado hasta ahora y hubo segunda ola en Chile como la advirtió la ciencia y habrá tercera ola como lo viene anticipando la ciencia. Las economías más potentes del mundo han conocido tercera ola que es el caso de Europa, que tienen grandes inversiones en ciencia grandes servicios médicos y están hoy día en tercera ola. Por tanto, no, hay, no habría razón para que Chile se salve, porque incluso el proceso de vacunación, entiendo que Chile dice que en junio llegaría al 60%, pero ha subido el estándar al 80% para, le, para el, efe, el efecto de una inoculación masiva producto de la nueva cepa. Por tanto, lo que ha dicho Bill Gates pareciera tener sentido, que esto va a durar por lo menos hasta el 2020 al menos va a morder el inicio en 2022, según Bill Gates, sería hasta fines del 2022. Y ahí la pregunta es qué se hace en materia económica. Por muy resiliente que sea el cobre en Chile, que te va a generar utilidades, se calcula un remanente de más de 1.400 millones de dólares, eso es un pu medio punto de la economía y cualquier política de protección te va a costar sobre tres puntos. Por tanto, ahora sí me parece que va a quedar muy desnudo el problema de los ingresos, permanente, porque se inicia el 2021 para el 2022, a mi juicio el tercer retiro ya es una necesidad incluso de política económica, necesitas esos mil 15 mil millones de dólares vas a tener que meterlo ahora, y después va a tener que volver a discutir, ya sea un cuarto retiro, y por qué no, una reforma tributaria, Pato, porque no veo cómo vas a sostener, si hay tercera ola, una tercera cuarentena que afecta duramente ya, a mi juicio, a pymes que no van a poder resistir. Yo conozco muchos amigos míos que se fueron de crédito, Pato, y que ya hoy día simplemente ya están empezando a rendirse. ¿Eh? ¿Cuál es tu impresión, Pato, en materia de política fiscal? ¿Qué harías tú? Si vas a tener que aumentar el gasto, la demanda va a aumentar, tienes ingresos al alza por el cobre, no va a tener, ese, no va a tener ingresos al alza por los impuestos indirectos que a mi juicio son los del IVA y compañía, salvo que hagas políticas muy, muy consistentes de subsidio a la demanda. Sí, ¿Cómo? estoy de
1: acuerdo. Creo que, creo que Keynes vuelve a ser el modelo, el modelo a seguir Obviamente va a tener que haber aumento, aumento de impuestos y algún tipo de aumento de impuestos, no solo a los ingresos más altos, sino también a la riqueza más alta. Irónicamente, lo que ha pasado con, con la pandemia en todas partes, o sea, y Chile no es la excepción, es que la gente de más ingresos ha sido golpeada menos por la pandemia, más la riqueza de la gente de más ingresos, y eso incluye... Irónicamente también a funcionarios públicos que, que no han perdido sus ingresos, eh, les está yendo mejor porque gastamos menos dinero y, y, y tenemos los mismos ingresos que, que antes. Entonces se están produciendo más desigualdad y nos vamos a tener que hacer cargo de eso con políticas redistributivas que sean mucho más ambiciosas, mucho más osadas, mucho más valientes porque de lo contrario, la inestabilidad política va a ser mucho, eh, mucho mayor. El hemisferio norte está saliendo del invierno, el hemisferio sur está entrando el invierno, entonces la tercera hora en el hemisferio sur puede ser muy complicada. Estamos todos eh, con los dedos cruzados para que las vacunas empiecen a funcionar bien, pero de nuevo, la semana pasada decíamos lo mismo, y la situación respecto a la semana pasada, esta semana empeoró, pese a que se sigue vacunando eh, mucha gente. Entonces sin ser epidemiólogos, las cosas no se ven bien y los nugarrones parecen no irse eh, despejando. Entonces, eh, efectivamente tenemos que tener un gobierno que se atreva a hacer cosas y que entienda que el gasto, o sea, el subsidio del gasto ahora, el subsidio a la demanda, es la forma de que la economía siga viva. Si no, muchas empresas, como tú bien dices, van a terminar de cerrar y no van a volver a abrir nunca. Y es mucho más difícil que es partir de cero que es reconstruir algo, ¿no? recuperar algo. Entonces, si podemos mantener la economía con el respirador artificial por unos meses más, creo que sería mucho mejor que, que permitir que esta crisis termine por destruir permanentemente muchas fuentes de empleo.
0: Ahora, parecerá que frente al tamaño de lo que viene, se va a requerir el tercer retiro, más reforma tributaria. Tú estás más, tú estás más a favor de una reforma tributaria que hace dos semanas, producto de esta pandemia, o no cambia tu posición respecto de que, de todas maneras, reforma sí. tributaria afectan la inversión. Yo creo que hasta el turno el problema de Chile, que se está volviendo una economía mucho más frágil de lo sólida que era hace seis meses. Opechi, siempre he estado a favor de una reforma tributaria
1: que elimine exenciones, que le suba los impuestos... En, a los más ricos de una forma inteligente. O sea, hay un montón de exenciones ahí, Bopoli ha hecho un trabajo que a mí me parece, eh, me parece interesante, pero también me parece interesante tu propuesta ya desde el 2009 de un tipo de impuesto a la riqueza, algo relativamente razonable, y, y una serie de otros... Eh, Impuestos que generen dos cosas, ¿no? Por uno, más recursos para que el Estado pueda distribuir y también oportunidades para que haya más inversión. O sea, necesitamos hacer ambas cosas. Y a mí me gusta en ese sentido lo que tú siempre hablas de que necesitamos Estado y mercado. Eh, mi mi eh, discrepancia profunda con lo que pasa en la derecha en Chile es que la derecha en Chile dice necesitamos más mercado. Y es verdad que necesitamos más mercado, pero sin Estado, el mercado va a desaparecer, porque sin Estado no hay vacunas, sin Estado no hay políticas sanitarias, y sin Estado el virus avanza brutalmente. O sea, lo que nos enseñaron los países que ha funcionado relativamente bien esto como respuesta. Incluso con un mal gobierno como el de Estados Unidos, es que cuando el Estado y el mercado trabajan juntos, pues producen vacunas relativamente rápidas y, y las puedes entregar a la población relativamente rápido. Y creo que el ejemplo de Estados Unidos en particular desde que Biden llegó al poder, es que el mercado y el Estado cuando trabajan juntos pues lo hacen relativamente bien, bastante bien. Y, y me parece, por otro lado, que la izquierda cree que la única solución es el Estado. El Estado tampoco puede ser la única solución para esto porque la economía necesita al sector privado. O sea, si es solo el Estado, pues, no quiero caricaturizar acá, pero terminas en Cuba, terminas en Venezuela. Necesitamos Estado y necesitamos mercado y ambos tienen que trabajar juntos. Y para eso el Estado tiene que tener mucha más fuerza para ayudar a que el mercado pueda ser más competitivo y pueda funcionar mejor.
0: Pato, pasemos al segundo tema, que es el de las AFP. Y yo le proponía, fuera de, preparando este programa, de que cada uno hablara de su propuesta, más o menos, trazos generales. Para un liberal, si las AFP yo calculo que van a terminar con una merma de 35 más, si se aprueba el tercer retiro, 45 mil millones de dólares, si el, el monto que acumula es de 200 mil, 45 mil millones ya empieza a ser un monto importante que afecta eh, va a afectar eh, a, a, la, a la solidez de las AFP, porque ya 45 mil es mucho más que el 10% eh, de, de, del fondo acumulado a las AFP. ¿Cuál sería el modelo post pandemia previsional para un liberal atendido el hecho de que las AFP van a quedar muy, muy dañadas? A mí me parece
1: lo que lo que dice Alejandra Cox Edwards eh, tiene todo el sentido, todo el sentido del mundo, ¿no? Que es, bueno, que el Estado garantice una pensión mínima y que las AFP sean complementarias. Que, o sea, efectivamente el Estado tiene que garantizar una pensión mínima, tenemos que discutir cuánto va a ser, cuánto dinero existe, etcétera, etcétera. Pero lo de las AFP puede ser complementario. Hay distintos planes, distintas propuestas, algunas mucho más caras que otras, y pues tendremos que ver con cuánto dinero tiene el Estado. Me parece que ese debate en pleno proceso constituyente va a ser un debate muy difícil de dar, porque hay un montón de otra gente que precisamente ahora, cuando somos más pobres, está diciendo, bueno, el derecho a la vivienda para todos, el derecho al agua potable para todos, el derecho al transporte público para todos, y cada vez que decimos un derecho para todos, tenemos que entender que no se puede cobrar. O sea, si vas a dar un derecho... A la vivienda porque no puedes cobrar por la vivienda, si vas a dar un derecho al transporte público no puedes cobrar, yo no te cobro por el derecho a la libertad de expresión o por el derecho a la educación, si la educación tiene que ser gratuita tú puedes escoger pagar por la educación si tienes esos recursos adicionalmente, pero tienes que tener derecho a una educación eh, gratuita, entonces mi preocupación es que la situación económica es muy dura, el país se va a endeudar de forma muy, muy, muy potente muy grande para poder enfrentar esta situación económica pero después estamos poniendo una lista tremenda de derechos que van a aumentar todavía más el, la presión sobre el gasto público y eso me termina preocupando porque el gran problema que tiene siempre América Latina es que el estado termina siendo un ogro filantrópico no y el estado por querer ayudar se empieza empieza a crecer y a crecer como ogro y termina ahogando eh, la actividad privada, y necesitamos que haya también actividad privada.
0: Y una pregunta, en el, en, el, en el mundo liberal, entonces, ¿sería un fin de las AFP como las conocemos? Pues yo creo que sí, yo creo que es lo que acaba de decir la
1: presidenta de la asociación de AFP, o sea, si lo dice la presidenta de la asociación de AFP, es que el Estado, una gran economista, por cierto, que estudió en la Universidad de Chicago, o sea, una de las pocas mujeres que en esa época, en los años 70, sacó su doctorado en la Universidad de Chicago, que además es conocida un poco más porque su esposa es Sebastián Edwards, pero ella tiene su propia trayectoria como académica en Estados Unidos con trabajos muy, muy citados. O sea, uno podría decir... Sebastián Edwards se está casado con ella, no, no, no al revés, no es que ella se cuelgue de, de la fama de Edwards, al contrario, ella es súper conocida y, y, y ha participado, mucho menos del debate público en Chile, pero participa del debate académico en Estados Unidos, tiene papers muy importantes y muy influyentes, y lo que ella está sugiriendo es que, bueno, el Estado tiene que garantizar una pensión mínima y las AFPs es el ahorro que tiene la gente para poner sobre esa pensión mínima que va a garantizar el Estado. Ahora, los de los retiros obviamente golpean las AFPs, hay algunos que proponen que el Estado devuelva esos dineros a las personas que podría eventualmente ser eh, una opción, pero sería una opción que genera todavía más desigualdad porque los más ricos hemos retirado más que la gente eh, de menos ingresos, pero sí estamos generando un montón de problemas, pero de nuevo se parecen a los problemas que ocurren cuando estás en una sala de emergencia porque pues llegas y cortas al paciente porque tienes que solucionar un problema inmediato y después veremos cómo lo, lo trabajamos para que las secuelas físicas que le queden las heridas no sean tan traumáticas y tan terribles, pero pues, estamos en un momento de crisis y por lo tanto tenemos que tener soluciones que sean eh, soluciones valientes y muchas veces van a tener que ser soluciones muy arriesgadas también porque la crisis es muy, muy compleja, es el segundo año de crisis con mucha gente desempleada, con mucha gente debiendo mucho dinero y sin acceso a recursos y con pocas expectativas de que las cosas van a mejorar en los próximos meses.
0: Claro, además yo agregaría que, el, que Pamela Giles comete un error con su propuesta de devolver el dinero por dos razones, que son a mi juicio complicadas. Dice que devolver todo el dinero retirado, primero todo el dinero retirado al día de hoy son 35 mil millones de dólares. Eh, sería a mi juicio injusto lo que dice Pato yo devolvería solamente a los que uno defina como los necesitados. Efectivamente, la clase media alta, que no es mucha, pero es suma dinero en ese retiro, yo no devolvería un peso, incluida a Pato y a mí. Pero además agregaría algo. Es contradictorio decir no más AFP y proponer devolver el dinero a las AFP. Nada, si uno va a devolver el dinero, lo devolverá a otro sistema previsional que habrá que crear, por lo menos la visión progresista, en un sistema solidario. Entonces, como absurdo decir, devolvamos la plata a las AFP, no. Si justamente yo creo que lo que subterráneamente está en el retiro de la AFP, Pato, que tú lo has denunciado mucho, es también una rabia con la AFP, es también dame mi dinero que no quiero más a AFP. También hay un elemento político en el retiro que no es la condición principal, la principal es la subsistencia. Pato, para ir cerrando, en el tema presidenciales, Paula Narváez hoy día en el PRO me mandaban la entrevista y me decía, mira como está abriendo la puerta a la primera vuelta yo por lo menos he sostenido creo que tú también de que no va a haber primarias de la oposición más aún que ahora recordemos cómo el cronograma es aún peor, si tú y yo no se crítico es 15 y 16 de mayo si es que hay elecciones las elecciones de constituyentes alcaldes, concejales y gobernadores segunda vuelta en julio los gobernadores va a quedar pendiente el resultado nacional de algunas regiones y el 18 de mayo dos días después dos días después de la elección de alcaldes, o sea el domingo 16 tienes el lunes 17 y el martes 18 tienes que concurrir a las 12 de la noche a inscribir las primarias vinculantes legales de las oposiciones ¿tú lees igual la entrevista de Narváez como un cambio de estrategia frente al mal resultado de la encuesta? ¿de mejor vamos a primera vuelta para ganar tiempo?
1: Sí, yo creo que Narváez está diciendo mira, de aquí um, a mayo si ahora me conoce poca gente, de aquí a mayo me van a conocer todavía menos, porque la discusión pasa por un montón de otras cosas, por el COVID, por la crisis económica, no por la elección presidencial. Entonces, el espacio para hacer campaña, sobre todo cuando se retrasa la elección de los constituyentes, eh, desaparece. Los candidatos presidenciales van a empezar, a, la gente le va a empezar a prestar atención cuando termine la campaña para la constituyente. Entonces, ahora se tienen que inscribir, como tú bien dices, dos días después, de la elección constituyente. No tiene ningún sentido. Yo no veo que vaya a haber primarias porque tampoco va a estar el ambiente para primarias. ¿Quién va a ir a votar por primarias de candidatos que no conoce nadie? Creo que vamos a terminar teniendo algo parecido a lo que pasó en Perú, a lo que está pasando en Perú, que es muchos candidatos en la elección presidencial y la ironía es que al final pueden pasar a segunda vuelta a candidatos que saquen 10, 15% de la votación, que parece más o menos... Lo que va a ocurrir en el Perú, pero bueno, ahora estamos pagando los costos de ese eh, mal diseño, pero son costos que comparativamente con lo mal que lo está pasando la gente en Chile por el COVID y por la crisis económica, eh, son cosas un poco irrelevantes, pero la, la clase política solo se preocupa de sí misma, yo entiendo que sea complicado para los candidatos pedir créditos y tener que devolverlos, pero... Legislar tan rápido para solucionar los problemas de la clase política y no legislar con la igual velocidad, con igual velocidad para solucionar los problemas que tiene la gente común, es una señal muy, muy mala.
0: Creo. Oye, eh, dos preguntas para ir cerrando. La, ¿Tú crees que el, que el gobierno está apostando a una baja participación para mejorar su rendimiento al postergar la elección? ¿Tú crees que hay algo de cálculo o simplemente aquí ya dentro de la catástrofe no hay piloto? No,
1: yo creo que no hay piloto, y si vota poca gente, igual la gente va a castigar al gobierno. O sea, lo que normalmente sabemos es que cuando vota poca gente, tiende a votar a la gente que está más enojada, más molesta. Y esa gente no es, digo, incluso los de derecha están molestos con el gobierno. Entonces yo no veo, no vi ningún letrero, hasta antes que se suspendieran las elecciones, de ningún candidato, ninguno. O sea, en las Condes lo barnechea que son los lugares más de derecha, nadie muestra una foto de Piñera. O sea, nadie dice Piñera. Yo vi un par de veces en La Franja, y si se puede ver acá, pero no hay ninguna referencia a Piñera. O sea, hay más referencias a Bachelet, a Eduardo Frei Montalva, a Salvador Allende. Hay más referencias, incluso referencias veladas a Pinochet en algunos candidatos de derecha, que las referencias es que hay a Piñera. O sea, lo que ha logrado Piñera es que hace que Pinochet sea... Menos innombrable, el único innombrable en Chile hoy es eh, Piñera. Es increíble lo, la capacidad que tuvo Sebastián Piñera de hacer que toda la gente se una en su contra. O sea, no logro encontrar a nadie que diga yo estoy orgulloso de lo que ha hecho Piñera. Algunos dicen, yo incluso digo, mira, tal vez Guillermo hubiera hecho, o creo que Guillermo hubiera hecho eh, mucho peor, pero no hay nadie que en este momento defienda, eh, defienda a Piñera. Para usar una metáfora, si, si eres como el peor criminal en Chile, la gente podría decir, bueno, pero no sé, fuiste víctima de, tus, de las circunstancias. En el caso de Piñera no, no tiene ningún... Eh, lo puesto agravante, ¿no? No tiene ningún... Eh, atenuante. Atenuante que lo ayude. Eh, creo que... En este momento, como piloto para dirigir la crisis, eh, Piñera tiene muy poca credibilidad y cualquier cosa que diga, aunque sea una buena idea, se convierte inmediatamente en algo malo. O sea, hay gente que te dice, sí, Piñera trajo las vacunas, pero seguro son malas vacunas porque las trajo Piñera. O sea,
0: así de mal está la situación con el, con el gobierno. Gabriela Peirano, que, que, que ayuda mucho, que es brillante, me manda este comentario, lo encontró bueno. Pregunta para ti y para mí. ¿Bono de clase media anula el tercer retiro? ¿El bono lo está discutiendo el Congreso? Yo digo que no, Pato. No, no
1: lo anula. Yo creo que el problema del bono de clase media es que le llega um, le llega a mucha gente, está bien, pero no le llega un número suficiente de gente y a otra gente dice, pues yo prefiero el tercer retiro que el bono de clase media. Y obviamente las necesidades son tales que mucha otra gente dice, pues yo quiero los dos, o sea, el que me den el bono de, de clase media, esto es como cuando tienes mucha sed, ¿no? Y te dan un vaso de agua, sí te ayuda, pero sigues teniendo mucha sed. Entonces, tienes tantas necesidades que la gente dice, pues vamos por el tercer retiro igual. Así y es. ahora tenemos un mes más para el tercer retiro. O sea, en, en circunstancias normales, pues la presión se acabaría después del 11 de abril. Ahora tenemos cinco semanas más para que la gente y los candidatos sigan presionando por el tercer retiro.
0: No, yo creo que se va a aprobar y creo que después vamos a ir al cuarto. Si hay tercero Pero eso para, a... no, para octubre, sí. Oye, Pato, gracias. Saludos afectuosos y gran diálogo. Hubo mucha gente conectada más que otras veces, así que parece la conversación libre también es premiada. Ahí te pone Fer Feña, Patricio Navier es Seco, cosa que yo comparto. Gracias, Pato, y nos vemos el próximo domingo en este mismo horario. Bueno, y fuerza y éxito a toda la gente
1: que está en Chile. Las cosas van a ser difíciles esta semana y desde acá, eh, desde Nueva York, donde empieza la primavera y las cosas están un poco mejor, miramos con preocupación, pero también con mucho cariño.
0: Abrazos.